0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Enrique Figueroa Anaya y me da muchísimo gusto el día de hoy tener a un gran invitado que es Julio César Durán, coordinador de prensa en Cineteca Nacional, pero sobre todo amigo y colega de la cobertura cinematográfica. ¿Ya cuántos años de Fácil conocernos, diez. mi querido Yus?
1: Fácil, 10. Fácil. Sí, Podría claro. ser un poquito más, pero <risa> yo, yo creo que 10. Diez, diez. De, de empezar, justo según yo, nos, nos empezamos a, a frecuentar, porque eh, las primeras coberturas, por ejemplo, que yo empecé a hacer de festivales de cine... Ajá. Y me acuerdo por ahí que habrá sido Guanajuato y Morelia 2012, creo.
0: Yo creo que antes, mi querido Jules, porque, si no me equivoco, estuviste en un aniversario de Reconoce MX. En 2000...
1: sí, sí, fue 2011, debió haber sido por ahí...
0: Algo así... Sí, sí, 2011, 2012, por, eh, porque sí era el primer, fue bueno, el primer aniversario uh -huh. y fue en
1: el Black Horse. Ah, seguro, sí, 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 Y de hecho es curioso porque pues también
0: por ahí también le mando un, un abrazo a Alejandra eh, Castro, quien estaba ahí como RP de ese lugar,
1: ahora ah, está okay.
0: en también la cobertura fílmica sí. y en cosas de cine. Pero sí, ya, entonces, mira, pues podemos calcular justamente, sí, más de 10 años, mi querido Jules.
1: Sí. Y este, y bueno... Y, y además fan, fan de fan de Batman. Exacto. Nos trae, nos
0: convoca un, un podcast que, que me da muchísimo gusto poder grabar contigo, que es eh, Batman, la máscara del fantasma. Uh -huh que es, eh, yo ya he dedicado en mi podcast un episodio a Batman, a través, eh, de llamé Batman a través de sus autores, es el podcast uh -huh. más largo que he grabado con Antonio Camarillo, quien le manda un abrazo, iba a ser de una hora, terminó como de dos horas, eh, y abordamos el Batman de Burton, uh -huh. de Nolan, eh, ya no el último Batman de, 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 Rips, Matt, de Rips. Matt Rips, uh -huh. ya, no, ya no, lo, no lo colocamos porque todavía no se había estrenado, pero dejé fuera porque normalmente esta película es una que siempre quiero platicar con todo el mundo y que, muy curiosamente, pocos han visto. Sí, sí, y, sí. y bueno, le mando un abrazo a Antonio Camarillo, espero que ya la haya visto. Eh, y escribí de ella y tú en Twitter en algún momento me dijiste, oye, si se arma sí. a grabar, <risa> adelante. Cuéntame tu historia. Primero, si quieres, con Batman uh -huh. y, y con la Máscara del Fantasma, mi querido Jules.
1: Y, pues con Batman, yo, yo, yo creo que con Batman, eh, y estoy seguro de que es la, la historia de cualquier chavito. ¿no? En, 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 en México, y lo digo en México porque eh, es bien sabido que en México se consume mucha cultura popular Sobre todo, eh, digo norteamericana me refiero, pero sobre todo cómics, superhéroes Y digo, no por nada eh, en el mercado cinematográfico que somos además el cuarto mercado más importante del mundo en cuanto a cine eh, pues lo que más se consume es Marvel, ¿no? No es, no es ningún secreto uh -huh. y, crea, y crea polémicas, ¿no? Entonces, bueno, los superhéroes están ahí, están ahí presentes. También en algún momento de la vida me acuerdo que, que creo que incluso Sam Raimi eh, eh, cuando viene a presentar el primer Spider-Man mencionó que el, el, la ciudad de México era la que más consumía cosas relativas a spider Spiderman. ¿no? Entonces, sí. entonces ahí está, ¿no? El, el tema de los superhéroes creo que está presente. Uh -huh. eh, en cualquier creo que infancia y adolescencia. Y es, ya específicamente Batman, eh, de Chavito pues me, sí me compraban muchas historietas. Lo que más me compraban mis papás era justo era Batman Ajá. y X-Men, era lo que, que yo leía de Chavito. Eh, eventualmente en la adolescencia Pues ya me empezó a clavar con, con Cosas que en su momento Pues creo que estaban más pensadas para adultos no este, Me compré mi, mis tomos de, de La caída del murciélago De Batman uh -huh. año 1 ¿no? Del de regreso del caballero nocturno ¿no? Que es una, una joya de, de novela sí. gráfica eh, Pero digamos Redondeando todo eso Creo que el, el Recuerdo más viejo que tengo De impacto del personaje eh, En mí y en, en mi infancia evidentemente fue el primer Batman de Burton. Claro. Eh, tengo muy presente esa película, lo mismo. No era una película para niños en realidad. Sí. Sin embargo era un personaje que si era o estaba asociado a, a niños y pues me dejaban verlo, no. O sea mis papás lo veían y yo me pegaba, me sentaba ahí a verlo. Ajá. Y sí tengo un recuerdo de que era, era algo que, que que yo como que no concebía Precisamente porque era un momento en el que no había películas de, de superhéroes Digo, y aparte yo estaba chavito, yo tenía cuatro años, creo Sí Entonces, porque es 89, 90, pero según yo aquí llegó en el 90 Ajá. Es 89, pero creo que a México llegó en el 90 Es posible, sí y me acuerdo del final, o sea, lo que tengo más presente es el final, esta figura eh, arriba de los, de los edificios con la con la, con la este, batiseñal. Con la batiseñal. Recuerdo que a veces también me parecía muy, muy de morrito, me parecía como una película de terror incluso, ¿no? <risa> sí. eh, porque evidentemente esto no era una película pensada específicamente para niños, eh, pero sí me dejó una marca bien importante. Eh, porque a partir de eso, pues justo lo mismo, era, era comprar historietas de Batman porque me había gustado la película y era comprar muñequitos de Batman, era comprar este, pues, un montón de parafernalia alrededor. ¿no? Yo, yo Y yo creo que ese es el, el primer recuerdo que tengo, el Batman de Burton.
0: Sí, que además es una etapa de parafernalia muy interesante porque, digo, en Estados Unidos fue todavía ma, ma, mayor. Aquí en México apenas estaba entrando el, el Tratado de Libre Comercio, bueno, en ese año todavía no, posteriormente uh -huh. sí. Eh, y vendrían muchos cambios en, en México en eso. Tengo una reflexión ahí sobre cómo nosotros eh, somos también como una generación, este Pues sí, muy consumista, ¿no? porque sí, claro. Porque ni modo, ¿no? Y, y tú y yo que somos medio rojos, este sí. pues de repente uno se anda mordiendo la lengua, pero pues Exacto. sí, ni modo, ni modo, así es esto, ¿no? este Pero sí, yo mi primer recuerdo con Batman haber sido... Batman regresa, 92, uh -huh, uh -huh. y con un álbum, pero sobre, no me acuerdo si la vi en el cine, es posible que sí, pero no me acuerdo porque tendría igual seis años y esa era todavía más oscura. Uh -huh. Este, pero sí me acuerdo de un álbum de estampas de Pepsi.
1: Sí, 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 sí. Y me
0: acuerdo sobre todo de la <risa> sí. última estampa que me generaba mucha curiosidad, que nunca se, 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 se respondió esa, esa pregunta sobre si ya tuve la vivía
1: o no vivía. ¿no? Exacto. Al final. Exactamente. <risa> eh, y yo también tenía eso, yo también tenía ese De verdad es que salieron sí, muchas sí. cosas
0: cosas de esas. Y, y en específico porque, sí, obviamente no podemos dejar de hablar de Batman Máscara del Fantasma sin hablar de Tim Burton uh
1: -huh. porque, pues, es su influencia principal, ¿no? uh -huh. Sí, y, y justo ahorita que lo mencionabas a mí me ha pasado lo mismo a lo largo de los años son pocas personas las que me he encontrado que, que la conocen o que la han visto, digo menos, que la han visto ¿no? Sí. este Está raro es, es raro porque en realidad esta película sale en cines, o sea, se estrena en salas cinematográficas sí. Eh, evidentemente no es el éxito de Taquilla Que fue Batman y Batman regresa de Burton Pero eh, es, es raro Bueno, a mí me parece peculiar Que una cinta animada eh, de, este, de este tipo O de este tono llegara a salas de cine eh, Yo la vi, me acuerdo En En, en un VHC pirata ah, sí. que, que, que igual trajeron a la casa Este Precisamente porque el estaba, el, en el momento, estaba muy de moda en, en, en Canal 5, la serie animada, en la que está, este, bueno, no está basada, sino que pues es una especie de extensión, ¿no? Sí. Esta película, que a su vez, como dices, y creo, creo que es lo que me parece más importante, y ahora seguro ahorita ya lo platicaremos, que viene inspirada precisamente por las dos películas de Burton. Uh -huh. eh, ¿Y por qué me parece tan importante esto? Porque... Es un personaje, digo, para regresar al tema de, de que es un personaje asociado a, a niños, uh -huh. creo que fue una de las primeras veces o fue la ocasión en la que se le puso este tono oscuro, adulto, evidentemente, eh, y sobre todo en la en la serie animada y evidentemente en La Máscara del Fantasma, que es lo que me encanta y con el paso de los años es lo que me ha eh, pues terminado de conquistar, que tiene una influencia de cine negro tremenda, o sea, sí. tremenda, 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 que me parece eh, que hay grandes homenajes a Orson Welles uh -huh. a Otto Preminger, eh, a Jack Storner, ¿no? por ejemplo, no, a, a, a Billy Wilder incluso. O sea, hay un, hay una serie de, de quizá no referencias, pero sí. Eh, citas, notas, este estilos, que todo tienen que ver precisamente con el film noir norteamericano. De finales de los 40 y principios de los 50 Y eso, y eso es un, un, una cosa que me parece tremenda Porque además le da el tono de, de ahí para el real O sea, ya, ya, no era, ya no era el Batman de los superamigos Ya no era el Batman de Adam West, ¿no? Sí. Sino ya era, era un personaje complejo, oscuro, eh, multidimensional, ¿no? Eh, y a la fecha, ¿no? In incluso algunas películas termina siendo mucho más caricatur ca caricaturesco que sí. el de La Máscara del Fantasma, ¿no?
0: Sí, 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 sí saludos a, a Schumacher. <risa> eh, que, que No tengo problema con él, ya hablaremos <risa> también de las películas de Schumacher, ahí tengo muchas teorías interesantes. Pero, pero sí, es cierto, porque por ejemplo la secuencia de la caricatura de 92 eh, eh, inicial pues uh -huh. te marca justamente eso, ¿no? El, el uso de gabardinas, la caricatura estaba pintada sobre negro uh -huh. o sea, uh -huh. eso también era una característica, o sea, no solamente era oscura en la temática, sino oscura en la en la imagen, sí, sí, sí. y también eh, como esta ciudad gótica, sí era como una ciudad gótica como de los 40 eh, 30, o sea, era así una estéticamente así, digo, no quedaba claro porque estaba como combinada obviamente con era, distintas era temporal, ¿no? Pero...
1: Eso está padre porque en realidad había muchas sofisticaciones sí, había muchos gadgets, digo, sobre todo es en lo que se notaría Pero en realidad eh, Digo Contemporáneos O incluso futuristas ¿No? Sí, sí, sin embargo sí. no Sin embargo Toda la toda la estética Y todo el tono Parecería precisamente Que están los 30, 40 ¿No? Eso es algo que me gusta De este Batman De la serie animada Y de la Máscara del Fantasma Que Que eh, Lo que toma precisamente Del film noir Es esta Esta Crisis moral uh -huh. De occidente Que tiene Obviamente eh, en preguerra y en posguerra, ¿no? Sí. Ahí está, ahí están esos... Eh, está ese, ese miedo al, al otro que viene después del crack, ¿no? Del 29, uh -huh. que va a inspirar a muchas películas de terror de los 30 Y viene el periodo de posguerra que va a inspirar a todo el cine negro eh, Digo, eh, Europa también, pero vamos, este Carol Reed ahorita pensé sí. en, en, el, en el tercer hombre este, pues, esta, esta crisis moral que, moral que viene tras la Segunda Guerra Mundial y cuando toda la gente regresa a sus hogares, ¿no? Todos todos estos veteranos de guerra que van a eh, vivir y sufrir a Occidente en posguerra dicen, a ver, espérate, es que es que todo está mal. <risa> y que y quizás siempre estuvo mal, pero nunca nos quisimos dar cuenta, ¿no? Como que la guerra cambia ese chip. Sí. Y eso es lo que hace esta peli es, es, bueno, la película y la serie animada, ¿no? Tiene ese tono de, a ver, espérate, es que algo... Siempre hay algo torcido debajo de sí. esta sociedad bonita y perfecta que parece que es de los 40, que parece que es de los 30, ¿no? Sí,
0: sí y es interesante que también hayas mencionado los cómics porque también en los 80... Eh, Batman pues sí, también sufre distintos cambios con estas eh, novelas gráficas que ya mencionabas, eh, Batman año uno siendo uh -huh. influencia directa de esta, de esta película y también es el Batman más justamente en este eh, género de cine negro que mencionabas, más detectivesco, uh -huh. eh, cuando salió la de Matt Reeves todo el mundo estaba así, ay es que es el Batman más detective y, no sé qué. y yo así de ya vieron a de la máscara del Batman o sea fue así sí, como sí, sí. de insistiendo en eso, ¿no? porque como que de repente es así de ya todo el mundo se le va y como dice también... A ver, se estrena en cines, o sea, forma parte del Batman cinematográfico, sí. ¿no? Eh, pues vamos a hablar, justamente, vamos a aterrizar en, 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 en Batman, la, la máscara del fantasma. Eh, ¿Por dónde quieres arrancar? Eh, bueno, por cierto, este viene siendo un homenaje doble, porque todavía no sé exactamente en qué fecha sale el podcast, pero juguemos con dos fechas. Eh, 2022 se nos va, tristemente, Kevin Conroy, que da la voz sí. en inglés. Digo, la verdad, para ser ciertos, no lo vimos en inglés, uh -huh. pero uh -huh. bueno, eh, Kevin Conroy eh, se va, es una voz importantísima, que además. También le dio la voz no solamente a Batman en, en la caricatura, sino también en videojuegos y demás. Uh -huh. Y 93, esta película es de 93, en 2023 ya son, viejos, eh, y 30, síntese, años. Viejo, sí, 30 <risas> años de más que la máscara de la más que el fantasma. Así que bueno, creo que es una buena oportunidad, la pueden revisar en HBO. ¿Por dónde le entramos, Jules? Eh,
1: yo creo que hay una cosa, quizá la más, eh, o sea, lo que está como encima. Eh, y medio lo mencionamos ahorita hay un antes y un después de La Máscara del Fantasma es una película que va a ponerle el... Mmm, va a marcar la pauta para todo lo que va a venir después si bien, justo lo que dices ahorita, Joel Schumacher, en realidad, pues vuelve a ser a una cosa ahí medio camp, como, sí. como el. Igual como lo obligan de... a decirle,
0: oye, ¿sabes qué? Quítanos de la memoria el ah, pingüino ah, echando cosas negras en la boca.
1: Hay que, hay que poner este. Me, que, creo, que, creo que Burton sí lo menciona mencionó algo así en alguna entrevista de que necesitaban que, el, que Batman estuviera en la cajita feliz. En y la que, y, que su, y, que su, y que su Batman no. O sea, sí. no, como que no iba para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque yo me acuerdo que sí, también había monitos. Pero bueno. Sí, este, sí no. Necesitaban ponerle colores necesitaban ponerle comedia Para que estuviera en la cajita feliz Entre otras sí. cosas eh, Mira, otra vez hablando de consumo sí. Pero este sí, sí nos va a dar Pie para que todo lo que venga Después sea eh, Series animadas eh, Películas animadas que ya no salieron En cine pero pues que ahí están en formato, bueno Estuvieron en formatos caseros que siguen por ejemplo Ahora en plataformas eh, Y los eventuales Batmans, digo el Batman de futuro Que también fue serie animada este, El de Nolan el de Matt Reeves, evidentemente que justo anoche estaba yo leyendo una una entrevista de, de, de Robert Pattinson ajá. Que decía que su inspiración principal era el Batman de Kevin Conroy pues no, claro. O sea, ese, que, que él lo que quería era acercarse a eso. También lo mencionaste ahorita, ¿no? Bueno, ahí está el ajá, detective, ajá, ¿no? Sí. Este Y justo algo que... que y, y por el otro lado, algo que ha ido perdiendo Batman Que sí está, sí o sí está en la serie animada Es que es un detective Ok, es un superhéroe y, y hace muchas cosas Y esto, que tiene todos sus gadgets Y, y tiene toda este, esta fortuna detrás Que le permite hacer todo lo que quiera O casi todo lo que quiera Pero en realidad el punto principal de este personaje Y que otra vez lo trae del cine negro Es que es un detective sí. Es un personaje ¿Y, y ¿qué, qué tiene que ser un detective? Bueno, es un personaje que está en medio Lo que cualquier superhéroe pero pensemos en, en la posguerra este eh, occidental, es un personaje multidimensional que está en medio entre, entre querer trabajar dentro de la ley y no, ¿no? Uh -huh. Y no poder o no querer, o simplemente porque no es tu función, ¿no? Entonces está ahí en medio entre, precisamente entre la luz y la oscuridad. Eh, no es gratis, ¿no? Entonces eso es lo que hace un detective, ¿no? Está medio jugando sí con las reglas de la policía, pero tiene otros chances, ¿no? De irse por la libre. Eh, esto lo pone en muchos conflictos, evidentemente, y trae sus conflictos propios precisamente a ese universo eh, que para empezar, bueno, que a final de cuentas pues eso lo hace un personaje complejo, lo hace un, un personaje adulto. Cosa que a veces está en Batman y a veces no A mí me gusta ese Batman, justo A mí me gusta ese uh -huh. ese personaje que en realidad Más allá de que tenga un Batimóvil Que está padrísimo además O que tenga sí. un, un Batiplano o lo que quieras En realidad lo, todas las cosas que resuelve Las resuelve por intelecto, ¿no? Y por lógica Y por sí. y por y y con la ayuda además de Alfred Que también es también es su especie de, 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 de Virgilio todo el tiempo ¿no? Sí, sí
0: Sí, interesante. Por cierto, ahorita que mencionabas el Batimóvil, estaba, me quedaba pensando... Quizás sea mi Batimóvil favorito, ¿eh? Digo, obviamente me gusta el de, el de Burton, pero este me gusta también. Y, uh -huh. y, y es muy interesante porque a mí me, me, me atrajo Batman este mucho justo por eso, porque era un antihéroe, ¿no? Uh -huh. Y siempre reflexionando uno piensa... O sea, los antihéroes son más humanos que los héroes, o sea, uh -huh. por eso... Digo, sí existe, ya hablaremos de, de Superman, y hay cómics muy buenos de Superman, sí, sí, sí. All Star Superman, por ejemplo, pero, pero siempre, o sea, era perfecto que hasta el copete lo tenía sí. perfecto, o sea, así de perfecto era Superman, y este tiene muchos, muchas cosas, y en la máscara del, del fantasma creo que además se humaniza todavía más más, por, por decirlo así eh, nos encontramos en una película que se basa en dos tiempos uh -huh. en donde digamos está el tiempo presente y el tiempo pasado que, que se va reconstruyendo a partir de recuerdos de, de Batman pero lo que sucede en el tiempo presente es que Batman está solucionando justamente como detective tratando de buscar las pistas de un personaje que después conoceremos como el fantasma eh, que está matando a una serie de mafiosos uh -huh. y le están echando la culpa a Batman, entonces pues él también, digo también tra para tratar de quitarse eso pero sobre todo para investigar qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí nos encontramos con algo que mmm, sí se ha manejado en las películas de batman eh, pero que creo que aquí se maneja muy bien que es es un humano y se enamora
1: uh -huh.
0: Y el dolor de tener que decidir,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Que, que, que es el conflicto de siempre de Batman, ¿no? De uh -huh. seguir siendo el, el vigila, este vigilante nocturno que puede todo, ¿no? Sí. Bueno, ante, ante la policía, que, que es a quien siempre tiene encima, por ejemplo, ¿no? Sí. <ríe> Al cuerpo policíaco de, de Ciudad Gótica. Y la sociedad, ¿no? De que entre qué es héroe y qué es villano y qué sí y qué no... Eh, siempre está en ese constante de, bueno, tiro la toalla y ya, ¿no? Ya uh -huh. ya hasta aquí, ya hice lo que tenía que hacer, ya, ¿no? Siempre está en esa, en esa disyuntiva. Acá le suma, precisamente, la cuestión amorosa, ¿no? Donde tiene esta oportunidad de, bueno, ya, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya ya pusiste alguna clase de orden en Ciudad Gótica, que era lo que pretendías, nadie te está diciendo que estás olvidando a tus padres, pero, bueno, tienes este chance de ser un humano común y corriente, del, el, el millonario filántropo de familia, bonito, todo, ¿no? Entonces, está, ahí le sumas otra, ¿no? Una segunda disyuntiva. Eh, y se me hace padre, precisamente, que en estas disyuntivas está la, el gran tema de la película, que es la venganza. Que uh -huh. es el eterno tema de, de, de Batman, que incluso se lo achaca, ¿no? uno de los, Que puede ser un pro, un contra. Ay, otra vez, ¿no? Otra vez Batman, y otra vez sus papás, y otra vez la venganza. Bueno, acá, acá de eso va, ¿no? De acá, acá está el tema de la venganza. de Precisamente eh, eh, de un personaje que aparentemente está cumpliendo lo que no había podido Batman hasta el momento, ¿no? Bueno, y que no había querido, además, ¿no? Uh -huh. Como que uh -huh. es, es, en, este, en este claroscuro. De querer todavía un poco hacerlo de la manera... Ahora sí que por, por, las, por las, todas las de la ley. Uh -huh. Bueno, llega otro personaje que justo empieza a matar este, mafiosos. Bueno, y entonces, ¿qué tienen que ver todos estos mafiosos? ¿Por qué? ¿Por qué están matando a estos? ¿Qué tienen en común? ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer? Y eh, pues ahí entra precisamente el detective. ¿no? Se me hace interesante. Eh, y una cosa que, eh, que justo no había hecho... no, no había ...hecho consciente... ...hasta ahora también que empecé a leer... ...este precisamente notas de la película...
0: Uh -huh.
1: ...que nunca hay ningún tema amoroso... ...en la serie animada... Que, que querían, el plus que nunca les dejaron meter a los creadores de la serie animada ajá, era ajá. la parte sexual de Batman. ¿Sí? Que justo es una cosa que falta, porque sí. tiene todas las cosas adultas que te imagines, menos, claro. menos sexo, ¿no? Sí. Que era lo único que no les habían dejado y dijeron, bueno, vamos a hacer una película, entonces acaba a estar. Acaba a estar, por lo menos, una relación romántica, ¿no? Uh -huh. Que medio había ahí con, este, con Gatúbela. y con este. y con la hija de Raza Al Algul, ¿no? Uh -huh. en, en la serie animada. Sí. Muy velado, muy digo. Mucho más, este, menos eh, evidente que en la película, uh
0: -huh.
1: eh, y que también es, es un tema pues, más interesante.
0: Claro, sí, fíjate que no lo había reflexionado de esa, de esa manera, pero sí... Eh, de todas las películas de Batman esta es probablemente mi no esta es mi, mi película favorita justo porque contiene todos estos elementos y contiene elementos a ver no le no le vamos a tener miedo al spoiler porque es una película que ya va
1: a ya, ya 30, tuvieron treinta años para verla exactamente, así que exactamente, exactamente, y queremos hablar libremente
0: de ella este, cuando veía al final, que también a todo el mundo nos emociona de The Dark Knight de Christopher Nolan, uh -huh. en donde le dice este, que no es un héroe, que es un Ajá. Dark Knight, ¿no? <risas> que es increíble esa escena. Por cierto, la recreó en voz Kevin Conroy en una versión animada. Este, aquí en esta película está la mejor secuencia de persecución. De uh -huh. Batman, que además es lo que siempre me encanta, es lo que me acuerdo cuando le decía a mi hermano cuando vi esa película. Eso es lo que me gusta, que la policía persiga a Batman, uh -huh. ¿no? O sea, sí, sí, sí. porque justamente su relación con la policía era a través de James Gordon, uh -huh. ¿no? Y para todos, otra vez, o sea, y, y lo retoma bien Matt Reeves, o sea, se ve uh -huh. que es una influencia directísima. Este, para todos los demás es así como de ¿y este güey qué, ¿no? Y sobre todo Harvey eh, Bullock, que es este uh -huh. policía, eh,
1: que También entre, todos, entre ¿no? que es corrupto, entre que no, entre que es, de repente si sí es cuatro de Batman, de repente es enemigo de Batman, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí porque
0: ahí pues obviamente la luz es, es James Gordon.
1: Uh -huh. eh,
0: entonces, por ejemplo, tiene esta secuencia maravillosa en la que Batman está sangrando. Uh -huh. eh, o sea, a mí me, me
1: alucina esa escena, me gusta mucho. Que, que, que entre muchas influencias, digo, justo, creo que esa escena en particular, uh -huh. cuando lo van persiguiendo y se mete a este, eh, que es como un edificio en, en construcción, construcción sí. Yo ahí veo dos influencias a futuro. Uno, el final de, de, Dark, de Dark Knight, de yeah. Nolan... Ajá que es en el mismo lugar, o sea, es en, en un edificio en construcción, y ahí se desarrolla claro, el clímax claro. de la película, y justo ahorita que mencionabas el de Matt Reeves, precisamente todas estas ocasiones en las que, bueno, tiene eh, James Gordon, que es este Jeffrey Wright, Wright acá, este, que lo tiene que salvar de, a ver, de no te metas con estos, porque yo no tengo, o sea, mi, mi mano no alcanza hasta allá, ¿no? O, sea, claro. no, ¿no? o sea, sí te puedo hacer muchos paros, pero... Tengo límites, ¿no? Y, 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 y bueno, lo logra sacar de la, de la comisaría ahí, este, muy, este, medio chusco. Pero este, creo que por ahí va. O sea, creo que precisamente la máscara del fantasma termina influyendo. A estas dos películas en, en partes climáticas sí. digo, digo yo cuando vi The Dark Knight Dije es que esta este es la escena De la, de la máscara ¿De, ¿De dónde lo he visto? O sea, esto, sí. es, esto es de acá sí, sí, sí. Sí. Y, y bueno, regresamos
0: al tema justo de la venganza Porque como bien dices o sea, La película va en torno a eso eh, el, el, el famoso fantasma Es un viejo amor uh -huh. de, de Batman, que es Andrea Beaumont eh, lo va descubriendo, porque va justamente atando los, los cabos. Quizá a algunos no les guste que de repente entre esos cabos se, se vuelva a arrastrar un poquito la historia de origen de, uh -huh. del Guasón, uh -huh. ¿no? Eh, pro, probablemente a mí no me molesta demasiado, porque, o sea, podría ser que sí, pero igual no. O sea, no sí, es sí. necesariamente es que se meta con la historia de origen. Pero bueno, el asunto es que nos encontramos con, con este personaje en donde él se ve como espejo, ¿no? Porque uh -huh. los dos han sufrido
1: pero los dos tomaron decisiones diferentes, ¿no? Y, y que termina siendo, esta chica, bueno, el fantasma en este caso, ten, termina siendo más agresivo todavía que Batman. Eh, es algo que me gusta. Uh -huh. Y ese es un giro que me gusta de la película, que todo el tiempo parece que en realidad el villano es el fantasma. Y digo, sí es uno de los villanos de la película. Sí. Pero al final precisamente estos giros de tuerca, esta, estas cosas que va descubriendo en su, en su labor detectivesca este Bruno Díaz y bueno Bruno Díaz Batman, uh -huh. eh, pues se va dando cuenta de que todo lo va a llevar a, pues, a su archenemigo que es el, el Joker el, el, o el Guasón como le quieran decir eh, y me gusta precisamente que todo el tiempo dices bueno aquí está el villano, este es un villano que nunca había salido, que es específico de la película y terminamos. Precisamente con eh, pues el símbolo de la maldad de Ciudad Gótica. ¿no? Sí. Eh, donde, donde precisamente me gusta al final, me gusta eh, digo me gusta el clímax y me gusta todo el último acto, que es muy dramático, muy catártico. Uh -huh. eh, digo, sí, sí es espectacular, me parece espectacular el, el, el último acto de, de La Máscara del Fantasma, pero más allá de eso me gusta que en realidad lo que sostiene esa espectacularidad eh, los colores, las texturas este, las secuencias de acción lo que sostiene eso precisamente es un drama muy grande donde están dos personajes sí. dos huérfanos eh, buscando venganza eh, y ya digo ya, ya verán quién decide irse con todo en, en, en pos de la venganza y quién decide echarse un pasito para atrás ¿no? y mantener un poquito de humanidad ¿No? pese a que el gran villano que ya tienen enfrente es el Guasón, y que, y lo mismo, ¿no? También me, me, gusta que este Guasón en particular, y, y repito, en el último acto de la película, también se va con todo. O sea, él ya va a matar. O sea, ya es este. O, o, o me matas o te mato, ¿no? Ya no uh -huh. hay más. No, no, pa, da, da como pie a que ya no va a ser esta eterna lucha este, por siempre de, de Batman contra el Guasón, uh -huh. sino que estés, como si esta fuera la, la, la batalla final. Eso me gusta, ¿no? Claro. Y repito, está so sostenida por un gran drama. Bueno, a mí me parece un gran drama y una cosa ahí psicológica de los personajes bastante fuerte. Sí,
0: ahorita vamos con el Guasón, pero bien que mencionabas el asunto del drama, pues sí, a ver, es un peso y por eso también me gusta este Batman, porque este Batman, para mí, o sea, a mí me encanta el western. Entonces, uh -huh. este es un hombre sin hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, Batman es este héroe que va, llega, este, no se involucra con uh -huh. nadie, va a hacer lo que va a hacer bien, y de ahí se va, pero se va solo. Uh -huh. Se va con ese peso igual que, eh, digo, para, para este, hablar de cómics, igual que el Hulk de, de Luferinho, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. que se va con su melodía triste sí. y solo a ver otro pueblo, ¿no? <risa> este. Sí. Y para mí es, eh, o sea, por eso es este gran logo, porque de ahí vemos y entendemos. Uh -huh. Justo la soledad de este personaje. O sea, tuvo que decidir entre... Hasta, hasta, hasta este eh, católico va a sonar, ¿no? Entre, entre su felicidad y la felicidad o la alegría de, to de todos los demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es justamente eso. Hay una escena que también... Es que esta película está llena de escenas uh -huh. bien bonitas, ¿no? Eh, lo de sus papás lo vemos mmm, como algo dramático, sí, por la muerte, pero termina siendo más dramático porque ellos terminan siendo un peso para él, ¿no? Uh -huh. O sea, él, y quizá también como adolescente, Chavito era una película muy interesante porque te hablaba de muchas cosas, uh -huh. como este, de, de adolescente eh, camino hacia la adultez, pero justamente en un intercambio de palabras que tiene Andrea, este, le dice, deja de, o sea, no me acuerdo exactamente, pero ella le dice, a ver, tus papás están muertos y te siguen dando órdenes a ti, uh -huh. ¿no? Y, y esta escena en la que está llorando frente a su tumba y, y les dice... Déjenme ser feliz sí, sí, sí. Y, y, y aparece el rayo así como de ellos diciéndole no no, no puede ser feliz
1: <risa> y que, que este, justo, justo ese, es que ese conflicto está muy padre eh, y por eso lo mencionaba hace rato como que es puede ser un pro y un contra no sí. este el, digo los los, este, los haters de Batman eh, siempre dicen esto no como ah, es que siempre regresa a sus papás siempre siempre y una vez y otra vez ah. como que nunca se puede nunca se va a poder separar de su historia de origen, ¿no? Si vas a contar a Batman tienes que contar su historia de origen y sí. Chol es la historia de origen. Sin embargo, acá justo me parece que es el, en realidad, más que querer contar otra vez la historia de origen, más bien ese es el conflicto principal, porque en realidad acá lo que pasa o, o, el, o, el, o el, el cambio que sí tiene la máscara del fantasma es que en realidad Batman ya está en un punto de, eh, no los voy a olvidar nunca, papás, pero ya hasta aquí, ya ya cumplí creo que ya cumplí, díganme si ya cumplí ¿no? un poco creo que eso es lo que les está pidiendo lo que les está preguntando y es cuando se vuelve a encontrar con, con Andrea Beaumont que eventualmente pues nos vamos a enterar que tiene un conflicto similar ¿no? este... similar porque acá sí es una venganza eh, total ¿no? si sí es uh -huh. este una venganza violenta o sea, acá no hay, no hay arrepentimientos ¿no? aquí es este, te voy a quitar lo que me quitaste ¿no? Eh, eh. y Batman ya está en un punto de, bueno pues creo que ya tengo que retirarme, ¿no?
0: Sí. sí, que además este, en este punto moral que también mencionabas de Batman, eh, sí va fuera de la ley, uh -huh. pero también estemos hablando, estamos hablando de una ley y, o de una policía corrupta, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí más bien lo que termina siendo su guía y también es lo padre del personaje, es su propia moralidad. Entonces, uh -huh. ahí es donde su propia moralidad dice, a ver, ok, sí, yo voy igual o sea, fuera, fuera de la ley y todo eso, pero no mato, ¿no? <risa> bueno, este, por lo menos no, no. No hay. No hay, ¿no? Este, no mato, y este, y entonces es ahí. Y también sigue, pues es una historia en la que sigue enamorado de esta mujer, en donde trata uh -huh. de, de salvarla. Y al final también termina siendo esa tragedia, otra vez, entre decidir su vida feliz, que es algo que también uh -huh. se ha abordado mucho en los cómics, ¿no? Y que también es el peso del pobre Alfredo, o sea, pobre Alfredo. Yo por eso, y nada más voy a mencionar esto porque sí, este, Batman contra Superman me gustan dos puntos mucho de ella o sea una esa que es un Alfred alcohólico y lo entiendo
1: perfectamente tendría porque que así tendría le... que ser o sea <ríe> sí ya
0: estoy está, madre, <ríe> este
1: güey obviamente me voy a
0: perder el. Sí. así tendría que ser después de tantos sí. años de soportarlo y la segunda sí o sea quizá fue mal llevado eso de de, 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 de mi nombre de su nombre era Marta este pero, <ríe> es pero, pero 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 al final para mí tiene sentido porque finalmente es es es, es como dices o sea es el, el el, lo que el, el trauma de este
1: personaje, ¿no? y, y es que terminan eh, a mí a mí me hace mucho sentido porque eh, tenía que anclarlo a la moralidad gringa, Zack Snyder uh -huh. eh, allá, ¿no? En, en Batman contra Superman que no es el único Batman contra Superman <risa> ah, a, me claro. gusta mucho el de la serie animada también, ¿no? Sí. Que, que según yo no sale en Batman sino sale en Superman pero es la la misma continuidad, sí, pues. Sí, sí, sí. Eh, no, sí, o sea tenía que anclarlo a una cosa de moralidad gringa. Siento yo que para que tuviera eh, pues un punto de referencia con el público al que iba dirigido Por otro lado también nos pone un tema bien interesante Y es que estos personajes son niños en realidad O sea, sí, son superhéroes y, y, y pueden con todo y hacen de todo Y eh, Me acuerdo una frase me acuerdo muy bien una frase de, de, de Batman del futuro que, uh -huh. que, que también juega, que es la misma continuidad de, de la serie animada de, de principios de los 90 donde el, el, el Bruce Wayne viejo le dice a, 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 al Batman joven, uh -huh. este no me acuerdo cuál es el caso porque también tiene un, un, ahí un, un caso especial, este paranormal, sobrenatural, no me acuerdo de qué va, y le dice, ah, bueno, pero es que tú no crees en nada de esto, ¿no? este uh -huh. Bruce, y le dice, güey, yo he visto todo, ¿no? O sea, yo he visto <ríe> sí, todo, yo he visto demonios, hechiceros, bla, 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 o sea... Pero es que esto está raro, esto está chistoso Esto está muy adolescente, no, no me lo estoy creyendo pero, O sea, yo he visto todo, ¿no? O sea, sí, es un personaje que ha visto y ha hecho de todo Y se ha enfrentado a todo Sin embargo, es un, eh, yo siento que es un niño Precisamente, o sea te, Termina siendo huérfano toda la vida, ¿no? ¿no? Siento que es alguien que necesita de alguna manera eh, eh, Esto, anclarse a estas figuras Que ya no tiene, de alguna manera Y por eso está este, este tótem Que es este, Alfred pero siento que hay algo ahí medio perverso eh, que, que, que abona la complejidad de estos personajes Que pues, son niños en realidad, son, son uh -huh. no uh -huh. Que su cosa moral se les tronó ahí sí. Y evidentemente todo lo que viene después pues, no, es una, no es una moralidad madura No no es justo, es a ver, ok Soy una persona eh, eh, pues, eh, sana Que va a arreglar su vida de la manera Esto, más sana y coherente de la mejor manera posible, no, me voy a disfrazar sí, sí, sí. <ríe> y voy a andar de matón por todos lados, ¿no? O sea, sí. sí, sí hay algo ahí torcido, hay algo que se rompió y que evidentemente no van a encontrar, ¿no? Eh, 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 hablando de, 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 de cómo una serie de guionistas, porque no son, no son pocos, uh -huh. pues tienen que estar desarrollando un personaje a partir de esto, ¿no? Sí, sí los
0: guionistas de esta película son Alan Burnett, Boldini eh, Martin Parco y Michael Reeves y por cierto, eh, y me quedé pensando en el de, en el de Zack Snyder, eh, cuando está este Batman, eh, pues sí, su, su traje, eh, no sé, a mí me sonó como una especie de, de homenaje al Batman justamente animado, uh -huh. porque el, los ojos se le iluminan de color uh -huh. blanco, como lo vemos en la, en la serie, que además en la serie es muy me gusta mucho ese diseño, ese, ese asunto de los ojos blancos como uh -huh. que le da, y aunque no veamos su pupila y todo eso... Este, le da mucha personalidad porque me acuerdo también otra escena de Máscara del Fantasma en donde está espiando a Andrea con Arthur, que es su interés romántico en el, en el uh -huh. tiempo en el, contemporáneo de la película. Y, y entristece. ¿eh? O sea, todas esas uh -huh. secuencias. Me encanta cómo sufre Batman. Me encanta que sufre. <risa> este, porque dice, es la vida que dejó ir. no uh -huh. y, 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 y no está llorando, pero está lloviendo. Pero le
1: está caja. En sí. realidad, es, es, ahora sí que, que como dice este Rutger Hauer en... En Blade Runner, este, Ajá. pues van a desaparecer como lágrimas en la lluvia, ¿no? Así, claro. justo, justo así, así, este, fabrican esa escena. Eh, y ahora estaba pensando también eh, en esto, precisamente en esto del sufrimiento, que también tiene algo, algo órfico ahí, ¿no? Bueno, algo de Orfeo, porque es eh, y, y de tragedia griega, o sea, porque Ajá. sabemos que no va, a o sea, sabemos que es un superhéroe y que tiene que ser un superhéroe y que va a seguir siendo un superhéroe hasta el fin de sus días, no, sí. no, no importa qué pase. Sí. Pero quieres que no, ¿no? O sea, todo el tiempo la, la película está jugando sí. contigo como espectadora de... No, ya, o sea, o sea, sí, va a ser su vida feliz, va a ser su casita, su, su familia, su todo, Y pero sabes que no. Y al final tiene este chance, eh, precisamente cuando ya, eh, literalmente todos sin máscaras, este, incluso el Guasón, ¿no? Porque ahí medio revelan un poquito de, de, sí. de la origen del Guasón. Este, El Guasón, el fantasma que es Andrea y, este, y Batman... Y termina este te digo, siendo algo muy, muy al orfeo de bueno, a ver, ya, vámonos los dos, vamos a escapar del infierno. Sí. Y que nadie voltee atrás, ¿no? Y ella termina volteando, ¿no? Esa es la gran tragedia de Batman, de que se tiene que, tiene que perder eso, ¿no? Tiene que perder. Eh, al, al, justo va al infierno por alguien y, 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 de, y no importa qué haga. O sea, Lo va a perder, ¿no? De todos modos, al final, ¿no? Sí,
0: sí porque digo, creo que no limitamos mucho la trama porque estamos pensando que ustedes la vieron.
1: Pero justamente, <ríe> o sea,
0: en, en, en el tiempo pasado que cuenta la película, está eh, Bruno Díaz, pues en los primeros días de Batman, ¿no? O mm -hmm. sea, inclusive vemos eh, que está diseñando su disfraz. Eh, vemos que va a una feria como de esas este, de inicios o finales del siglo XVIII, inicios del uh -huh. siglo este, XIX del futuro, en donde de repente ve un auto y dice, ah, aquí está el Batimóvil, uh -huh. este, una, una especie también como de Disneylandia, bueno, muy uh -huh. raro esa feria que, a la que va, pero en ese momento... Y, y con esa tragedia de, de no saber cuál va a ser su camino, está en una juventud en la que va a decidir qué es lo que va a hacer se encuentra con Andrea y Andrea le, bueno, él le confiesa, le dices que estoy confundido uh -huh. y andrea le le dice, bueno, quizás ellos me mandaron tus papás para que, para que no, uh -huh. te confundieras, pero también justamente, o sea, y eso es lo que nos gusta sí, o sea, no, queremos que sea Batman, no, o sea, no, 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 sea Batman no, <ríe> también queremos que sea feliz y, y también esta, esta no, no, la esta no, no, la la no, 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 en un atardecer muy bonito colores muy cálidos y de repente, pum, ¡Pum! La, los murciélagos que emanan de la futura este,
1: eh, eh, Baticueva. Como diciéndole, no te puedes escapar. no Y no vas a poder escaparte de tu, precisamente, ¿no? Muy de tragedia griega, o sea, de tu destino. Sí. O sea, tienes que cumplir un destino, pase lo que pase. O sea, puedes darle todas las vueltas del mundo, pero todas las vueltas que le des te van a llevar a este lugar, ¿no? O sea, eso, sí. eso, 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 me, parece, eso. Me, me parece... Me parece que esto, lo que los guionistas tienen, muy buen tino, ¿no? Muy buen tino para hacer, hacer estas cosas, ¿no? Tiene este elemento de tragedia griega, pero está desarrollado en, en la época del film noir ¿no? gringo, eh, pero tiene todas estas cosas futuristas, no eh, y siento que todo eso junto termina siendo una película, esto no ya está cumpliendo 30 años, me parece que sigue siendo actual. Eh, también algo que yo no sabía y que justo este 2022, Empire, eh, la nombró, nombró a Batman, la máscara del fantasma, como la pe mejor película de superhéroes, de todos los tiempos. O sea, allá. Y, y ya había hecho una una, una, una publicación similar en, en, en los 2000, no recuerdo ahora qué año, la había Ajá. puesto entre las, este como la mejor de Batman. Sí. O sea, la mejor de Batman, nada más de Batman, pero justo hace unos meses este publicaron como, bueno, esta es la mejor película de superhéroes de hasta la fecha, ¿no? Claro. O sea, hace o sea, más importante, que creo que tiene que ver con un culto. Esto que decimos, ¿no? Nos hemos encontrado con mucha gente, sea del medio o no, o fans de Batman o no, e y muy poca gente la ha visto, ¿no? Sí. O sea, más bien ha sido, eh, eh, y esto, ¿no? De que no tuvo un éxito en taquilla en, en el 93, más bien ha sido un, un proceso eh, gradual, ¿no? Eh, se ha vuelto más de culto, y justo de repente uno se encuentra con un fan, digo, como nosotros, yo no sabía que te gustaba tanto, y dije, no, sí, es que es, es, que es la mejor, yo, yo, sí. yo, yo estoy en ese, en ese plan, es la mejor película de Batman, o sea, sí, de verdad, sí, véanla, verdad. si no la han visto, váyanse a HBO. ...es la mejor película que he visto de Batman... No, ...no quiere decir que no me parezcan muy buenas las otras... ...o una, unas mejores que otras... ...pero sí me parece que... ...que todo lo que tendría que ser Batman... Eh, ...digo, como mero gusto personal... ...todo lo que tendría que ser Batman está bueno, acá... Sí. ...ahí está, ahí ya está armado, ya está ahí... ...ya está sí. puesto, ¿no?
0: Sí, sí, que es una reflexión que también hacía en ese episodio que les platicaba... ...o sea, finalmente y afortunadamente... Creo que Batman en el cine es muy afortunado porque tiene para todos los gustos. Uh -huh. ¿no? eh, creo que ahí sí ha sido el personaje de superhéroes más este, afortunado porque ha pasado por todos los ojos eh, posibles y, y, lo, y los Y muchas plumas, ¿no? Y muchas plumas, exactamente. Uh -huh. Pero otro elemento que, que creo que es fundamental también de esta, de esta versión, mi querido Jules, eh, es la música. Es que
1: sí. yo me acuerdo
0: cuando vi Batman Begins, me gustó, pero de repente dije... Sería perfecta Si tuviera la, <risa> la música, música De, de... Daniel ¿no? Sí, sí, sí Y aquí Shirley Walker mm -hmm. Hace una adaptación mm -hmm. Pero la secuencia inicial Ah, está tremenda Cantada sí, sí, sí. Hasta sí, sí, el sí. me de la piel Orquestal Y, gode, y, y además es súper oscura Esa primera escena esa versión de, de, de musical de, de ese Batman me parece la mejor o sea,
1: es que es como un cruce digo eh, si no lo ubican que seguramente sí lo ubican pero sí para los que no es ahí como una cruza porque lo mismo me fui a, me fui a Spotify y, y, y encontré el soundtrack completito ya me puse a escucharlo ahora este, y escucha, justo escuchándolo solo o sea sin el soporte de la, de la imagen Ajá, ah, dices, wow, o sea, es que claro, por eso cuando ves la película te emocionas, porque dices, es que justo esa, esa, ese es el, el, el primer tema que sale en la película, que es el tema principal. Es una, digo, para que los, bueno, retomando para los que no lo hayan escuchado, eh, es una mezcla entre precisamente el, el, el tema de Danny Elfman que hizo para uh -huh. las de Burton y este, el tema del duelo de, de Star Wars, episodio 1. ¿Sí okay. se acuerdan este, este gran tema de, de, uh -huh. de John Williams sí. Siento que es una cruz entre esas dos cosas sí. ¿no? Porque tiene estas voces tremendas ahí Casi casi es canto gregoriano sí. eh, Con esta cosita oscura Noventera, medio synth pop Pero, pero orquestal sí. no De, de, de Daniel Fuman. Que bueno, es obvio Porque entre las muchas influencias que tiene La serie animada y la máscara del fantasma De, de las películas de Burton eh, No solo es la estética sino también la música medio retoma hay unos unos unas, eh, motivos musicales pues uh -huh. eh, de Danny Elfman y digo evidentemente va a sonar mucho a Danny Elfman porque Shirley Walker precisamente era una del, eh, colaboradora eh, regular de Danny Elfman ¿no? y entonces cuando, dice, cuando cuando se cuando se aprueba el el, el el proyecto de la serie animada y eventualmente ah vamos a hacer una película para cine animada este, y se jalan a, a Shirley Walker pues evidentemente re, retoma lo que ya todo el mundo conocía en cine en ese momento de de Batman ¿no? sí.
0: Mira, es curioso porque antes de que mencionaras Duel of the Fates de, de John Williams uh -huh, Del de, de uh -huh. episodio 1, había pensado en esa Porque, Ajá. y digo, no sé Voy a escarbar ahí entre los apuntes No sé si George Lucas era fan de, de Batman O qué, pero justamente ese tema Termina siendo fundamental en Star Wars Porque uh -huh. es la lucha, o sea Ahí se define el futuro de Anakin Skywalker uh -huh. ¿no? y, y en este caso Aquí se define el futuro de Batman, o sea, uh -huh. en esta película. Y sí, el, el añadir los coros, o sea, uh -huh. eh, es una cosa porque de repente empieza con la, con la orquesta y de repente se va a, a silencio la orquesta y nada más nos quedamos con los coros, ¿no?
1: Sí, que, sí, sí.
0: que ahorita estamos escuchando en la magia del podcast. <risa> y, y, y nada, es, es un tema maravilloso y toda la, toda la, toda la música.
1: Eh, y y qué tema de trivia, justo me, me metí algo y que pedí a Wikipedia leer precisamente... Eh... Para saber quién era Shirley Walker Y también en una entrevista dice Ah bueno, es que los cantos, o sea, los, todos estos coros que son como en latín o se no es latín, son los, este, a, a, a los coros los puse a cantar el, eh, los nombres de lo Del crew al revés. Ah, y eso sí, es lo sí. que está. O sea, en realidad lo que están cantando es el nombre del crew de la película al revés. Sí. O sea, no no es latín, no es nada ahí raro. <ríe> Ajá. Solo solo es como, bueno, lean esto al revés, ¿no? Y cántenlo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Es, 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 digo, tema de trivia ahí. Y...
0: Está padre para tener el vinilo y darle la vuelta. Exacto. Y los nombres, el, ¿no? el, sí, exacto. <ríe> sí, no, es un temazo. Y otro personaje que termina siendo importante, o sea, no sería. Bueno, también es lo que luego sucede, ¿no? Ay, es que ¿por qué otra vez el guasón? Bueno, pues, pues <risa> ni modo, pues es un némesis principal. Sí, sí, y creo sí. que aquí está muy bien este, insertado. Y también es mi guasón favorito. O sea, uh -huh. me gusta uh -huh. Jack Nicholson, me gusta Head Ledger. Eh, esos son los que sean... Los que, bueno, no me gusta este... Uh -huh. no, ni lo, no, ay, ni lo que ya me Pues sí, ese lo detesto. Pero este... Digo, también no lo, no lo conocimos con, con, con la voz de Mark Hamill Que todo el mundo uh -huh. dice No, es que la, la, la locura de este personaje Porque también aquí hay una secuencia en la que me encanta Que de repente salva Destra Que, uh -huh. que es como el jefe de estos mafiosos y, a, y acude a pedir ayuda al Guasón El Guasón es como más lúdico uh -huh. Pero hay un momento en el que de repente Ofende a, Balestra a, a, a Al Guasón Lo agarra y el Guasón Cambia su sonrisa así maquiavélica uh -huh. Y dice, mm, no, usted es jorobándome, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí se ve esa, esa locura de ese personaje. O sea, sí es muy divertido en la caricatura, pero es el más torcido uh -huh. de todos, ¿no?
1: Que, que ahí, otra vez, siento, eh, no sé si esté mencionado o dicho en algún lugar, siento que esa es la referencia principal del de Heath Ledger. Sí, o sea, es, 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 es precisamente es un personaje que está todo el tiempo jugando y apostándole a a nada, ¿no? Uh -huh. Porque ¿qué? siento eso. Siento que siempre se la está jugando, ¿no? Sí. No sabe si le va a salir o no, pero no le importa. Ese es el punto, ¿no? Y a sí. todos los demás sí les importa. Sí. Todo, ¿no? Lo que, Las consecuencias, eh, sus intereses, etcétera, ¿no? Y a este personaje no. Pero justo, justo creo que hay algo, esto que dices de, de este personaje torcido, eh, siento que está muy claro que este, este eh, Joker de, de Mark Hamill eh, está ahí bien presente en el, en el Joker de Hitler cuando, cuando le dices, este, pues es que eh, todos los, los maleantes de Ciudad Gótica me parecen muy vulgares, ¿no? Necesitan, o sea, necesitaba llegar yo, ¿no? Uh -huh. Para poner este. la vara alta, ¿no? O sea. Porque todos me parecen absolutamente vulgares. Creo que por ahí va, creo que por ahí va el juego de, de, este, de este Joker, ¿no? Entonces sí siento que también ahí hay un sal, salpica un poquito a. a Nolan. Uh -huh. eh, con un personaje que también digo, si, si bien acá sí tiene esta cosa de que medio vamos a ver sus orígenes. Uh -huh. eh, pues. Precisamente juega esto, no juega a alguien que no tiene nada que perder, ¿no? Sí. Eh, que no le importa nada, eh, más que poner en jaque a todos los que tiene alrededor, sí. que sean colaboradores o sean enemigos, ¿no? eh, me gusta ese, eh, porque cómo juegas con eso, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te enfrentas a algo que se te va de las manos todo el tiempo, ¿no? sí. me pare... eh, y, y con esto que dices, ¿no? Eh, eh, sí, otra vez el guasón no es el enemigo de siempre, bueno, es que es el que le da para, le da chance a la, a la película para jugar con esto, ¿no? Precisamente cómo te enfrentas a un. El, el fantasma resulta no ser el fantasma de Andrea Beaumont, uh -huh. sino el, 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 el Guasón, ¿no? O sea, sí. porque es como, como agarras humo, ¿no? Cómo agarras algo que no solo no juega con tus reglas, sino que no juega con ninguna regla. ¿no? Sí. sí, que
0: además también eh, pues, el Guasón siempre está poniendo a prueba a Batman, constantemente, uh -huh. ¿no? Porque lo quiere sacar de sus, de sus uh -huh. casillas. Y aquí encuentra a su a su amor eh, justamente en esa idea y, y la quiere sacar de sus casillas. Y eso es lo que Batman trata de, uh -huh. de evitar, ¿no? O sea, como decirle...
1: Porque ya sabe, ya sabe por dónde. Sí, ¿no? Ya sabe cómo es este
0: güey y dice, sí, espérate, sí, sí. No, no caigas en su juego, porque si caes sí. en su juego... Va, va a ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Y me quedé pensando en la sonrisa, porque su sonrisa es, es maquiavélica. Y ahora que salió esta película de, de, de Smile, uh -huh. este. Ándale, sí, no, sí, también sí. habrá abrevado de. Ah, no. Pero, pero sí, porque, por ejemplo, cuando descubren la película Batman eh, que es el guasón. Este, tiene una fotografía de, la, de, de, de los mafiosos uh -huh. y de repente dibuja esta sonrisa. Sí, se la
1: dibuja encima. Y sí. es
0: muy sencillo, pero, pero te da ese, ese, ese terror, ¿no? Sí. O sea, si sí, eso es la sonrisa maquiavélica del Guasón.
1: Y, y es que eso es algo general. Eh, digo, ya lo mencionamos, pero, pero no está de más eh, reiterarlo. Eso es algo general de, de la máscara del fantasma. Eh, creo que es un poco más accesible... Eh, uh -huh. que otras películas de Batman, es decir, no, es tan, no tiene una violencia explícita a pesar de que si sí hay violencia, si sí. Sí es sí hay temas adultos, vamos el, el romance es bastante adulto, no sí. eh, eh, el tema de los mafiosos, de la venganza, eh, el drama del pasado eh, con los padres, con los respectivos padres, no eh, sin embargo creo que es muy muy accesible eh, y encuentra ese equilibrio eh, y reiterar esto que es una película eh, oscura que es una película que retoma el film no porque sí no uh -huh. no nada más porque sí porque se ve bonito no sí. o sea sí hay una serie de, de, de dramas y de, de, que, el, que bueno más bien de, de, de temas que le van a ayudar a los arcos dramáticos de los personajes no eh, porque tiene que haber conflictos porque son eh, porque tienen claroscuros oh, claro. eh, justo ahora que hablábamos de la música creo que va por ahí eh, no es una película de terror pero le juega al thriller, le juega al uh -huh. miedo, le juega eh, vamos al thriller detectivesco sí. eh, creo que ahí, aquí hay una diferencia entre, entre la serie animada y la máscara del fantasma la máscara del fantasma tiene mucha música muy bien digo ya, ya todas estas flores que le echamos a Shirley Walker <risa> pero eh, la diferencia con la serie animada es que en la serie animada hay muchos silencios que terminan siendo bien incómodos sí o sea la, la, la serie animada yo me recu recuerdo ver, viéndome bueno viéndola de niño eh, y era algo yo, yo pensaba que era algo era algo entre eh, la, la dimensión desconocida <risa> y viejas precisamente y viejas películas este, de los 50, no Ajá. hay muchos silencios o sea, de repente sí hay música pero sí. cuando hay música es cuando son, según yo Voy a tener que ver otra vez la serie animada pero, pero hay música cuando hay secuencias de acción sí. Cuando hay charlas Cuando hay otras acciones No tan Vistosas pues eh, Los personajes este, están con, con un silencio de fondo sí. O sea no hay más, solo hay un, un ruidito de una mesa este O copas y están bebiendo, es decir, hay, hay folies uh -huh. Hay voces evidentemente Pero abajo no hay nada Sí. Cuando vienen las secuencias de acción ya viene la música que se parece mucho a la de Daniel Elfman o, a, o alguna vez así la retoma, pero me pero parece ahí esa, esa, esa construcción eh, de atmósfera y de ambiente que terminaba siendo muy incómoda. Uh -huh. Ya no está acá, ya no está en la máscara del fantasma, casi sí hay música más, más este, en más parte de la película. Sí. Eh, pero vamos, son los mismos creadores, son los mismos este, la misma gente detrás. Pero bueno, sí, sí, sí quería notar ese... Esa cosa de, eh, sí, de atmósfera y de estilo que terminaba dándole ese plus también de oscuridad ¿no? a, la, a la peli. Sí, ha de ser
0: interesante conocer cómo fue el proceso de producción de la película, porque pues, sí es una cinta muy adulta, ¿no? uh -huh. mencionabas el asunto amoroso, o sea, de repente vemos que, o sea, entendemos que acaban de tener sexo este, uh -huh. Andrea y, y Bruno Díaz, eh, lo vemos sangrar, o sea, si sí uh -huh. vemos a Batman sangrar en, en rojo, y, y todo el asunto de, pues sí, o sea, sí tuvieron, sí tuvieron mucho, o sea, sí le metieron lana a la película, uh -huh. ¿no? Para todos estos elementos y se siente una película grande, ¿no? Y para las caricaturas que estaban en el momento, o sea, muchos animadores provenían de los Tiny Toons. Uh -huh,
1: uh -huh. Y este... Bueno, era Warner, al final del cuentas. Exactamente. Sí, sí, sí. Era ¿no? el mismo estudio. El mismo
0: estudio, y luego también estarían en los Animaniacs, que son caricaturas uh -huh. divertidas, pero lo que voy es que veíamos también los pequeños Picapideras, todos eran uh -huh. los pequeños y los nietos, ¿no? Sí, sí, o bueno, sí. el pequeño Tommy <risa> Jerry, todos sí. eran los chiquitos. Y esta caricatura era, y todo este universo de Batman era, y termina afectando a todo lo demás, porque... Uh -huh. Ya mencionaste Batman del Futuro que también es increíble y me encanta saber que Batman nunca fue feliz. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es, es un viejo huraño Me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Este, estamos haciendo votos porque Michael Quito puede hacer Batman del Futuro en sí. algún momento, ¿no? <risa> ojalá, ojalá. Pero, 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 sí. O sea, termina afectando a todo y a la propia DC. O sea, todo el mundo se queja, de, se queja de la oscuridad y le echan la culpa a uh -huh. Snyder. Otra vez, vean esta uh -huh. película, sí. vean de dónde. Bueno, obviamente. No, no, te no, importa, Zack Snyder no, es, sí. este,
1: es, es un. este Justo, este, yo creo que Zack Snyder está más cerca de, de los Tiny Toons. <risa> que, <risa> que, o sea, si, si lo ponemos en ese, ese plano, no. está más cerca de los Tiny Toons que de, que de la máscara del fantasma. No, vean la máscara del fantasma porque Ay, ahí está, ahí está. este Quieren, quieren esta cosa seria, ahí está. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, pues no sé qué, qué otro elemento quieras mencionar, mi querido eh, Jules. Eh, el tema musical final de los créditos, ese nunca uh -huh. me gustó, la verdad. Uh -huh. <ríe> Era como una especie de, de Celine Dion. Igual, y también de ahí lo tomó chingos. Tal vez.
1: Todos los 90 fueron. Eh, exacto. Y, bueno, eso, ¿no? Eso, que, creo que sí. O sea, es una película eh, que, si bien no tuvo ese impacto en su momento, ha tenido, ha, ha logrado influir con el paso de los años, ¿no? Eh, por eso mencionaba esto. Es más una cosa de culto, ¿no? Es como de iniciados, ¿no? Como que la descubres y dices, bueno, ¿por qué no la había visto en toda mi vida? Yo me acuerdo que la vi en su momento, o sea, de, de chavito porque llevaron a la casa un, un, un VHS pirata sí. y era eso, era como, ah, espérate, ¿qué es esto? ¿no? O sea, sí. como... como... Hay algo, o sea, no sabía qué, pero había algo ahí eh, más profundo y más complejo de lo, que, de lo que me esperaba justo, ¿no? Porque estábamos acostumbrados, digo, a pesar de que ya estaba Burton super hecho, pues, sí. eh, pues estábamos acostumbrados al Batman de Adam West, ¿no? Estábamos acostumbrados a los super amigos, era lo que pasaba los, los fines de semana en la tele, sí. ¿no? Eh, eh, estábamos acostumbrados a Superman, que siempre es muy bueno, que siempre es muy, muy, muy recto, que, que, es, que es absolutamente plano. Sí. Eh, y de repente tenías esta cosa que se fue no es que ajá, creo que estoy viendo el padrino o creo que o sea digo pensando en mis claro. referencias de infancia o sea creo que estoy, yo estoy viendo una película para adultos no sí. o sea no estoy viendo no estoy viendo exacto no estoy viendo los Tiny Tunes no estoy viendo los Super Amigos estoy viendo el padrino estoy viendo este cara cortada estoy, o sea estoy viendo sí. otra una cosa más más robusta pues no sí. de, de, de lo que de lo que parece y obviamente cuando lo, digo conforme fui creciendo y, y regresé varias veces a ella y me encontraba con alguien me decía, sí yo también la vi no está increíble no sé qué bueno, la volví a ver este, y la, la acabo de ver hace, hace como un año menos, bueno, ahora en pandemia, bueno, en post pandemia. Y este la volví a ver y dije, no, pues qué que joya, ¿no? Justo vi que estaba en HBO. Sí. Eh, y le vas encontrando cositas, ¿no? Le vas, le vas, eh, le puedes rascar a una película que es un thriller de detectives. Que quiere ser film noir. Eh, que quiere ser tragedia. Que quiere ser entretenimiento, evidentemente. no Es una película de entretenimiento. Eh. Y que tiene pues Todos estos elementos Que tiene un cast ¿No? Un cast y un crew Bastante también robusto ¿No? Uh -huh. Este habrá que Ahora que, que Que me metí a ver Quién está precisamente Quién estaba detrás de la música Este pues, me, me voy a echar un clavado A ver Qué más ha hecho Shirley Walker Porque también me parece Una gran compositora Sí eh y esto no sí la influencia que ha tenido eh, pues con el paso de los años no fue inmediata eso eso es cierto no pero sí marcó el tono y ha marcado el tono más incómodo más oscuro más adulto que ha tenido Batman creo que a la fecha
0: sí ¿Escena favorita? Yo digo, es difícil porque cada escena yeah. tiene su.
1: Digo, me gusta, evidentemente, mucho la, la cuando lo persigue la policía y que se mete. Es lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Que se mete este edificio en construcción. Uh -huh. Pero creo que el, el tercer acto, ¿no? El, 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 eh, ahora sí que la confrontación final, sí. ¿no? En, el, en este Disneylandia del, como del futuro, ¿no? Este mundo sí. del futuro ya, este, ya en ruinas. Uh
0: -huh.
1: Que además es el, 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 la base de operaciones de, de, del guasón sí. este me gusta esto por lo que decías no porque tiene unos colores que me parecen difíciles de conseguir eh, entiendo que toda la película se hizo con animación tradicional, uh -huh. salvo los créditos de inicio. Y se nota mucho, eh, eh, digo, es una textura totalmente distinta, no los sí. edificios. Pero entiendo que el resto de la película se hizo con animación tradicional. Lograr esos colores, ese, ese atardecer, porque la, el final de la película ocurre en un atardecer en este, en este mundo del futuro que, que ya mencionábamos. Sí. Eh, justo. Siempre en, en las clases de cine que doy Siempre les digo a los, a los chicos Como piensen en fondo y forma Es decir, uh -huh. no, no, no están separados ¿no? Lo que estás diciendo Se dice a través de la manera En lo que lo estás diciendo no Puedes tener algo que se ve muy bonito Pero que no diga nada O puedes querer decir muchas cosas Pero tienes que encontrar la manera La mejor manera que creas Para decir eso ¿no? Y la, y a veces la manera más sutil O a veces la manera este, más ingeniosa A veces no Pero este eso no Lograr esos colores Esas texturas Que precisamente están sosteniendo ese drama final, cómo se va a resolver ese drama final y esa tragedia final, eh, así, lo, lo de César, no, pues me pone la piel chinita, ¿no? Sí. Yo, yo creo que el final, digo, tiene muchas cosas bien interesantes, la escena de los, de, de cuando está espiando a, a Andrea, ¿no? Y que le está lloviendo. Sí. Eh, digo, tiene cosas muy líricas, sí. Pero creo que me quedo con, con, con el final, con la, con la confrontación final.
0: La confrontación final. Mi escena favorita, indudablemente, y me parece de los mejores finales, si no es que el mejor, es Batman. Poniéndose por primera vez su, 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 su capucha uh -huh. Y digo, casi no hablamos de Alfred Porque aquí aparece poco Aunque uh -huh. sí su papel es justamente como de Como el pobre Alfred Por eso les digo que me encanta que termine el código Porque pues, termina sí, sí, sí. frustrado de que Batman nunca lo... O sea, uh -huh. para él le hubiera encantado que Batman Como dice Nolan, uh -huh. en la de Nolan O sea, que sea feliz eh, Pero se pone la máscara en una escena sumamente oscura y de repente voltea y Alfred lo primero que hace es espantarse, ¿no? Así, uh -huh. ¿Qué es esto, no? Y, uh -huh. y, y vemos eso, nos emociona, pero se transformó. O sea, uh -huh. sac sacrificó a Bruno Díaz uh -huh. Exacto. en favor de, de Batman. ¿no sí, Y esa sí. es la tragedia de Batman. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Pues, mi querido Jules, te agradezco mucho por esta charla. Eh, vayan, corran a ver en HBO. Que, también creo que los... Puede ser que los haya alejado que sea animada, pero a ver... Uh -huh,
1: en uh -huh. fin,
0: ya estamos en, en el marco de Pinocho y Guillermo al Toro. Este, Miyazaki tiene muchísimo... No diga, todo el anime a japonés también nos ha enseñado. Entonces, no huyan porque es animada. De uh -huh, verdad, creo uh -huh. que es... Probablemente sí la más adulta de todas las, uh -huh. las Batman en cine que se han hecho. Eh, ¿Dónde te pueden seguir, mi querido Jules? Y pues te agradezco una vez más por, es, eh, por esta
1: charla tan deliciosa. No, pues gracias a ti. Y también gracias por el chance de, de precisamente de hablar de un tema y de una película que, que no es muy común tener el chance de, de, de hablar. Y también este, pues ahorita que dijiste que eres fan del Western, también ya te, te aparto ese programa. Sí. Porque también soy fan del Western, que es otro género que, que digo, por muchas razones, este, pues, es un género ya no popular, no pero digo por razones de contexto y de épocas, pero bueno, me pueden seguir en arroba Jules guión bajo Durán en Twitter y bueno, y, y Jules Durán así todo junto en donde se les ocurre en Letterbox, en Instagram y pues ya ah, creo que pues, digo en, en Facebook, pero ese no, en realidad casi no, no, no ando por ahí tanto, pero digo Twitter, eh, Instagram, Letterbox como Jules Durán, J-O-O-L-S Durán.
0: Buenísimo, mi querido Jules. Y yo no me quería ir sin mencionar los nombres de Frank eh, Maneiro, que era un sí, sí, venezolano sí. que escondía muy bien su, su acento, ¿no? Sí, 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 Porque además eran doblajes que hacían general para América Latina. Uh -huh. Y Rubén León como Joker. Frank como Batman y Bruce. Y yo y Rubén eh, León como, como Joker. Sí. Porque así lo escuchamos, la verdad.
1: Sí, si quieren escuchar a Frank Maneiro, él este narra unos episodios, creo que es de History Channel o ah. de Discovery Channel, de este programas sobre ovnis y temas para... es que Me escuché uno y okay, dije, espérate, okay. espérate, 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 ese es Batman. <risa> ese es Batman. Y estaba narrando precisamente, es el narrador en español de, de esta serie. Es como ah, de, lo voy a ver. de misterios este sobrenaturales y, y espaciales y cósmicos. Y...
0: Que además es una voz muy característica. Digo, ya lo mencionabas, o sea, Kevin Conroy, pero, pero nosotros lo escuchamos con la voz sí. de Frank. Sí, sí,
1: sí, y sí. también
0: era una voz muy, este... Pues muy muy buena para, sí. para Batman, la verdad. Sí, sí,
1: sí, Oscura también. Oscura, Sí, sí.
0: Este, y bueno, pues muchas gracias mi querido Jules gracias, y nosotros nos vamos escuchando justamente música de Batman, la máscara del fantasma, eh, no el tema final no corran, chao <música>
1: Realmente no quisiera decepcionarlos, pero... 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 Es solo que ya no duele tanto como antes. Pueden entenderlo, ¿no es así? Oiganme, podría donar todo el dinero para que contraten más policías... Y dejar que otros asuman los riesgos. Ahora es diferente. Por favor. Realmente es lo que quiero. Sé que hice un juramento. Pero no sabía lo que pasaría. No había pensado en mi felicidad. Por favor, díganme qué puedo hacerlo.
0: Tal vez ya lo han hecho. Tal vez me enviaron para eso.